1: En familiares de estos sonidos? Yo sé que sí. Pasas pegado pegada a las redes sociales, Te sacas fotos a las comidas, te llevas el celular al baño, has hecho retos virales y estás todo... Te tengo noticias, eres parte del mundo Millennial, pero no todo es tan malo, porque somos la generación del cambio, imponemos nuevos estilos de vida, aceptamos distintas formas de amar y ser diferentes es lo que nos caracteriza. Aquí comienza Generación M, el programa radial Millennial que busca acercar generaciones,
2: Hasta el día 20 de octubre del año 2019 van 13 muertos, 8 baleados graves, 4 atropellos graves, 11 personas heridas con trauma ocular, 1.906 detenidos y 10.500 efectivos repartidos entre policías, militares y detectives desplegados en las calles de Santiago y de todo Chile. Como Generación M no nos quisimos quedar ajenos a la contingencia nacional y hemos querido hacer un capítulo especial para este día lunes 21 de octubre. Hacemos un llamado a la calma y a la unión. Solidaridad entre nosotros, los vecinos, los pobladores. El presidente Sebastián Piñera el día de ayer declaró que estamos en guerra. Las autoridades le hacen la guerra a los pobres, mientras en la periferia, Maipú, Puente Alto, Pudahuel, Cerro Navia, Colina, entre otras, nos matan a punta de disparos milicos, carabineros y personal de la PDI haciendo uso de armas de guerra, disparando a quemarropa al pueblo.
3: Yo creo que nunca habíamos tenido una introducción tan... Tan dura. Tan dura en Generación M, pero como siempre mencionamos, somos la generación del cambio y no podemos quedar fuera también en esto, porque el cambio también significa los medios de comunicación. Si ustedes ven el televisor, la tele miente, lo sigue haciendo, el Mercurio miente, no sé si vieron la, la portada que sacó de la torre en él, o sea... Cosas que no, no fueron comprobadas con cámaras, que el supuesto incendio provocado por, por ciudadanos en las manifestaciones empezó desde la escalera, eh, al menos que la bomba se haya chuteado con un, un, una pata de fierro. En
0: Higuaín, en es, momento
3: la iba a tirar. Exacto, o sea, imposible. El Mercurio siempre ha mentido a lo largo de toda la historia. Eh, esta no es la excepción. Han sido siempre cómplices de de, de cómo los montajes que, que, se, que se quieren justificar de alguna forma las cosas que están sucediendo en Chile internacionalmente y por ende en generación M vamos a hacer el cambio, las puertas están abiertas para difundir las cosas que de momento no no han sido en los medios corrientes, eh, están las puertas abiertas para que ustedes manden sus audios, sus textos, eh, jóvenes pueden hacer el cambio y aquí comienza el capítulo especial de generación M difundiendo lo que está pasando hasta el día 21 de octubre, ¿no? Para comenzar
2: vamos a dar un contexto de la situación actual, eh, al menos de nuestro contexto en Santiago eh, En el punto neurálgico de la capital, Plaza Italia, que lleva resistiendo desde el día viernes Resistiendo a balazos, a perdigones, a balas de goma, a eh, lacrimógenas, a quemarropa El escenario es terrible, realmente terrible No podemos cuantificar la cantidad de heridos por perdigones y por balas que van hasta ahora De verdad se salió de las manos eh, realmente creo que no hay nadie tiene un número certero de la gente que va herida, no solo en Plaza Italia, sino que en todo Chile. Eh, particularmente el día sábado, como Generaciones, estuvimos cubriendo en Plaza Italia. Más de 12 horas los vecinos y pobladores estuvieron resistiendo, corriendo desde Plaza Italia hasta Ira Razabal, ida y vuelta todo el tiempo, mientras llegaban tanquetas, llegaban eh, micros de carabineros, llegaban efectivos de. Eh, PDI disparando a la gente, no disparan al aire disparan a la gente, esto es algo que no está saliendo en los medios hacia afuera eh, muchos carros la, lanzaguas, lacrimógenas tuvimos una información especial que llegó el día viernes en la noche, un efectivo de carabineros le avisó a una persona de generación M que el día viernes y la noche se acabaron las lacrimógenas en Santiago y tuvieron que mandar a buscarlas a regiones. O sea, imagínense la cantidad de lacrimógenas que han lanzado a la población, que tuvieron que traerlas desde afuera de Santiago junto a los efectivos. Ellos llegaron el día sábado en la mañana y llegaron directamente a reprimir a Plaza Italia y también a las otras zonas de poblados. Vamos a dar ahora un contexto de La Pintana
3: y Puente Alto, América. Eh, bueno, como bien habrán observado en Generación M las redes sociales, pedimos, pedimos los textos audios de cosas que ustedes estuvieran viviendo sus compañeros, sus familias que no están saliendo los medios de comunicación eh, no han llegado de La Pintana eh, en donde en particular eh, haciendo un poco alusión a la doctrina del shock que fue la estrategia que se empezó a usar para dividir al pueblo y debilitarlo en vista de que la Fuerza Armada, no estaba, el toque de queda no estaba siendo respetado y las cosas no están saliendo como el Estado lo espera. Empezaron a, a, a los grupos más, en los sectores más más vulnerables y con más miedo también, quizás con un poco más de trauma con respecto a, a la dictadura militar, a debilitarlos con supuestos saqueos a ferias en poblaciones en donde es un código que se respeta. no La pobla no le roba a la pobla, mucho menos una feria son sagradas. De hecho, las balaceras paran en la pintana los días lunes porque así desagrada es la feria. Eh, supuestos saqueos allí en Puente Alto, en Nonatocó, México, en San Carlos, eh, como mencionaba, tenemos primeras fuentes en donde, eh, en La Pintana en particular, eh, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, también el narcotráfico está presente ahí y también va de la mano con defender al pueblo, ¿no? Entonces, eh, voy a dejar que, que lo escuchen ustedes mismas, eh, censurando el nombre obviamente, eh, Fuentes de la Pintana, directo del narcotráfico.
1: Mira, mi amigo, eh, puta, él tiene un mini market ¿cachai? Y, y resulta de que los mismos perros de los narcos están, huevón protegiendo el minimarket él porque es uno de los grandes que están en la Pintana, ¿cachai? Y resulta de que, bueno, los mismos perros de los buenos traficantes estaban cuidando el mini market, o sea, y supuestamente venía una mini turba y todos decían de que eran eh, pacos vestiados civiles. O por lo menos eso fue lo que me contó él, porque este
4: video me lo mandó él.
3: Tenemos los videos también exclusivos en Generación M, los vamos a difundir a través del Instagram arroba Generación punto M en donde claramente se ve ya la población sacando todas las armas posibles para eh, un poco adentrarse a esta supuesta guerra declarada por Sebastián Piñera. Es una guerra, o sea, la, las balas y las armas están siendo utilizadas en su totalidad El pueblo ya defendiéndose con todo lo que tiene. Tenemos videos donde claramente se ve ya eh, en la pintana todo muy directo, tenemos otro mensaje también, eh, que dice Dios de, de la Pintana, ayer hubo un incendio en el Construmac del de 31 Santa Rosa con observatorio la gente que estaba ahí decía que los pacos le dijeron que tenían hasta las 6, 6 y media de la tarde para dejar vacío el lugar, o sea saquear y luego de ese, pala de ese plazo lo quemarían estaba mucha gente presente, luego llegó la prensa, TVN en particular la gente echó al periodista y al camarógrafo gritándole, gritándoles que ellos y los pacos se, eh, que se fueran, que se fueran y también mencionaban que los pagos ya se habían ido y que efectivamente ellos estaban haciendo eso tenemos imágenes también, la gente contra la prensa es bastante masivo en la pintana primera fuente fotos también con todo el hecho porque obviamente hay gente que, que va a pensar no, pero ¿y dónde están los recuerdos de eso? los videos, etcétera? esto ya son montajes, estamos en, un, en una globalización en donde ya es imposible eh, tener una venda en los ojos para toda la calidad de montaje que sea que se ha desplegado en esto. Entonces, a través de los videos, de las fotos que ustedes hacen, ya podemos difundir esto de forma instantánea en Instagram, en Twitter, etcétera Eso con respecto a La Pintana. Tengo otro eh, otro mensaje, también de Primera Fuente, eh, narcotraficante. No pregunten cómo, solo gocenlo. Dice, los narcos le dispararon a unos pacos de civil que andaban saqueando una feria libre en La Pintana. Estamos en una realidad donde los criminales ponen orden y la policía crea el desorden o sea, más claro no puede estar. Eh, saltamos un poco a otra realidad que ya viene siendo Puente Alto. Eh, con Amaranta vamos a estar complementando, le doy la, la palabra eh, a reportera especial en Puente Alto.
2: En Puente Alto la cosa es súper similar a lo que está pasando en La Pintana eh, y en las zonas más periféricas como Pudahuel, como Colina, que ya vamos a hablar después. Pasa que zonas periféricas donde está la gente pobre, donde hay campamentos y donde extrañamente solamente aquí han ocurrido saqueos, porque no, los saqueos no han ocurrido en Uñoa, no han ocurrido en Plaza Italia, no han ocurrido en Providencia. solamente están ocurriendo en las poblaciones más pobres de la capital. Eh, lo que están haciendo es dividir la población. En estos minutos nos están avisando que tenemos que hacer desocupación del campus Juan Gómez y y están sacando a las personas. Hay policía, <risas> hay carabineros en estos minutos. Vamos a interrumpir la grabación de Generación M y seguiremos en un rato más con próxima noticia. Esperamos que nadie caiga detenido. Curse.
3: Estamos de vuelta en Generación M después de ese incidente que pudieron escuchar ya que nos desalojaron del Campus Juan Gómez Milla a la Universidad de Chile a eso de la una de la tarde. Así que estamos por separado tratando de sacar adelante esta nota desde distintos, o sea, este programa radial, perdón, desde de distintos puntos de, del país en medio de esta gran movilización, 21 de octubre. Retomo, estábamos hablando de cómo las comunas más vulnerables han sido afectadas por estos saqueos, esta doctrina del shock que es como mencionaba hace un poco debilitar al pueblo eh, generando caos y hablamos de la Pintana y en Puente Alto han sido bastante comunes los supuestos saqueos a las ferias y a las casas, los vecinos estaban armados eh, el día de ayer 20 de octubre en la noche, combates armas, hicieron guardia para poder protegerse entre ellos eh, mucha gente tenía claro que no eran vecinos de la misma población que estaban robando, pues hay códigos y nunca ha sido así, además son bastante sincronizados al mismo tiempo y con una organización distinta a lo que podría ser una simple eh, un, un simple desorden, por decirlo de alguna forma, así como también en las ferias y en los supermercados de barrio de Puente Alto. Eh, tengo, tenemos aquí en Generaciones M bueno, nos llegó un audio de una persona que estuvo en la feria, eh, o sea, perdón, en, en un tiroteo, por decirlo de alguna forma, del Unimar, que está en Avenida México con... Eh, México con... Espérenme, déjenme verificar, lo voy a poner... por Mientras mientras verifico la dirección. Cacho que yo ayer
4: fui a... a porque supuestamente estaban robando la feria y toda la web de de mi vieja. ya. Fui yo a, a mi vieja y después de eso fui a, fui a darme unas vueltas a ver qué estaba pasando por el sector. Y caché que después de esa hueá eh, los pagos salieron con bolsos de los subes y, los, por ejemplo, los bolsos que le quedaban a la gente. Y todas toda esas weas, los culeanos se dieron a la camioneta, eh, se dieron media vuelta y, y cacho que se empezaron a ir, pues, y una paca haciendo burla, así como haciendo yugo a la gente así, nos llevamos las weas, gritaban las weas, así. Está
3: con weón. Pido disculpas de antemano por eh, el ruido probablemente que se pueda escuchar durante esta transmisión. Pues repito, estamos todos en distintos puntos sacando adelante este programa tras el desalojo de la universidad y eh, el, nosotros también siendo parte activa de las movilizaciones. Claro, el Unimar que está en Avenida México con las nieves, eh, sufrió un saqueo en donde testigos aseguran, de hecho esto es primera fuente, que habían eh, pacos civiles, ahí hubo un enfrentamiento, balas, tiroteo, eh, hay videos que nos llevaron a generación M, así como también en el mismo barrio, en las nieves, los saqueos fueron en todas las casas durante la tarde y la noche y eh, fueron perseguidos estos pacos civiles en... Eh, por las calles de las nieves fueron acorralados, estos se subieron a los techos de las casas y fueron atrapados pues esta doctrina del shock como mencionaba está bastante fuerte si bien hay saqueos a, a locales supermercados más pequeños hay muchos que están siendo no como se menciona en la, en, en la televisión eh, tenemos otro que nos llegó de, también de, de Puente Alto de la población Carol Urzúa una chica que nos dice que ayer tipo 14 horas con su mamá iban a la feria que está en avenida San Carlos con avenida México y toda la feria estaban levantando todo, se estaban llevando todo y habían cosas tiradas por todos lados. Esta chica logró ver cómo habían incluso huevos rotos en toda la calle y veían cómo gente de la población Carol Ursúa con carros de feria llevaban cosas. Eh, asume que eran de la población, pero no está corroborado. Y iban hacia el Montserrat también a un saqueo Había mucha gente que decía que llevaban eh, copete, carro lleno de copete Y toda la población gritando, delincuentes, delincuentes, vayan a trabajar Esto puede ser verídico, puede que la gente haya aprovechado eh, el impulso para sacar eh, el alcohol Pero en el caso de que no, en ese sector, en esa población, ya está instaurado ese concepto de pueblo robándole al pueblo Vemos aquí
1: yo soy de la zona norte de Santiago, de Colina, y pucha, eh, pasaron pasaron muchas cosas, así que les voy a ir haciendo como un resumen de, de lo que han sido estos días y de cómo lo he podido ver yo. Igual es como brigio y, y en realidad me ha costado mucho armar como una idea de, de lo que yo siento, porque aparte de todos mis problemas psiquiátricos, como que uno de los tantos es como no identificar muy bien lo que siento y, y se imaginarán lo complejo que está siendo, como que no sé si es angustia o pena, rabia, bueno, en verdad son muchas cosas. Pero ya, pues, el viernes en Colina, sabéis que estuvo, estuvo todo muy tranquilo, como yo me vine en auto para acá muy tarde y nada, nada, así estuvo todo muy piola, eh, y el sábado empezó a quedar como un poquito más la, la embarrada. Eh, Saben, aquí pocas veces, en verdad todo empezó, hicieron como una manifestación en la plaza central de Colina. Y todo muy tranquilo. Y claro, después llegaron como los pacos quedó la embarrada aquí muy pocas veces se han lanzado lacrimógenas yo creo que son contadas con una mano eh, y ese día yo de hecho andaba como en un evento aparte y llegué como tarde y dije con unos amigos ya como vamos a dar una vuelta por pues, allá y fuimos y en eso como que íbamos doblando la, a la plaza y vemos una turba de gente como con muchas lacrimógenas atrás yo creo que fue una escena como muy que voy a estar pasando como realmente yo no pensé que eso iba a poder Llegar a Colina no, no pensé que tanto iba a ser, que, que, que iba a ser un, un tan grande como lo que estaba pasando, ¿cachai? Eh, y nos devolvimos nosotros, pues la cosa es que, ahí cachamos que la, la gente andaba como con, con botella, en verdad, que nos enteramos de que habían saqueado como dos supermercados, El, mira, en Colina hay cuatro supermercados todos cagados, y habían saqueado dos y en verdad, yo tengo una amiga que trabaja en, en el mayorista 10 que uno de ella y nos dijo que finalmente se robaron como solo pisco y como solo copete, pero que no había como nada más, ¿cachai? Y el domingo la cosa estuvo más compleja, como su subió todo como en verdad todo se salió de control, como hubo mucha violencia, eh, mucha represión, yo creo que, bueno, desde el sábado que estaba pasando como mucho esto, de hecho, ay, ah, yo olvidé decirles que el sábado también, eh, después de esta lacrimógena, hubo gente que se quedó ahí resistiendo y todo, y hubieron muchos heridos, muchos heridos, eh, con balines, perdigones, en verdad no sé qué están tirando acá, y ya pues volviendo al domingo eh, los milicos ya habían llegado porque ellos también el día anterior hay unos videos súper fuerte como al frente de, de este súper que les dije del mayorista como loco así ropa o a menos de, de un metro ¿cachai? como directo al cuerpo y los locos como no le tienen miedo a nada los cabros van y los milicos les no sé qué piensan Juan eh, bueno El domingo Yo me acuerdo Estaba almorzando Me empiezan a llegar Como muchos videos Y preguntándome Como si uno De los tantos Que circulaba Era verdad Que era este Del niño Que, que mostraron Que Que supuestamente Se había muerto Que los milicos Como que le hacían Reanimación en la calle Eso al lado de la plaza En la avenida Concepción Que No Avenida General San Martín se llama la, la calle principal de, de ahí y custodiado como, o sea, alrededor del cabro que le hacían como primer auxilio, como 10 milicos y después se ve que lo suben a una a un, una camioneta o algo de, de los milicos y ya pues yo me asusté y obviamente creí también que el chico como que estaba muerto como que eso era lo que decían yo no estaba en el lugar y al final lo único que me encargué fue de, de lo, lo que mejor sabe hacer uno que es como buscar la verdad po. y fue así como empezando a investigar y en verdad solo redes sociales como llegué a dar con la mamá de Carlos Astudillo que es el chico que que recibió balas en la pierna, o sea, balas, perdón, eh, balinas, no sé cómo se les dice, perdigones, eh, en la pierna, y hablamos con la mamá, Paola, y nos contó que anoche estuvo en una compleja operación, Carlos, tuvo seis horas, dentro de esas seis horas tuvo muchas intervenciones ¿eh? ahora se encuentra recuperándose en la UTI y lo que más le, les preocupaba a la familia era que él perdiera la pierna pero gracias, ella nos dice así como que gracias al rápido traslado y atención, no pasó nada él no va a perder su pierna y por lo que entró nos dijo Ingresó con herida de impacto de bala de hierra en fémur derecho. O sea, como que ahí nos confirmó que fue una bala, ni siquiera fue el balín. Todo lo que le estaba diciendo es falso. Eh, bueno, el chico entró con la bala de hierra en el fémur, pero por suerte, por gracia de, no sé, si, si creemos en Dios, no, no sé, eh, él se encuentra bien y esto fue lo que nos dijo la mamá del Elpo. Así que eso es el reporte que les puedo hacer de acá Que ahora está, estoy en mi casa grabando esto Porque como ya escucharon hace unos minutos atrás no habían, Habíamos tenido que salir de la U y no pudimos terminar la grabación eh, Y eso
0: Aquí estamos, sí, ya volvimos eh, Después lo que decía también América eh, Ha pasado demasiadas cosas Igual es lo que hay que entender Y, y ver las cosas de diferente de efectivas eh, yo vivo en Pudahuel entonces voy a hacer como qué es lo que ha pasado en, esa, en esta comuna ha eh, habido mucho efectivo policial mucho eh, efectivo eh, de, de, de fuerzas armadas en las calles hay mucha represión han habido demasiados eh, también saqueos pero tampoco está la fuerza armada y policial y hacen algo por el cambio estas cosas, como que están ahí mirando, como que al final uno piensa que están esperando que lo hagan, como que quieren que lo hagan para poder ver el tema del caos, que se vea como que estamos en una, una situación de, de, de guerra, como el mismo presidente está diciendo que, que es una guerra la que estamos viviendo, que son palabras que de verdad yo siento que no pueden estar diciéndose. Eh, durante tanto tiempo y o sea, durante tanto tiempo y a tanta gente en una cadena nacional. Eh, en Puebla está pasando eso eh, hay que entender que las periferias son las más afectadas que la tele muestre solamente el tema de Plaza de Ñuño, hay que decir que es pacífico y que es la única pacífica, es porque hay represión en la periferia y la periferia está siendo reprimida por lo mismo porque siempre la periferia des, también lo que pasó durante la dictadura, es que la periferia es reprimida por la fuerza, fuerza armadas y policiales, así que hay que, que ver eso, veamos que la periferia es la que más afectada y que quieren hacerlo, y es que lo que quieren la, la, el gobierno, lo que quiere hacer esto es que el pueblo se vaya contra el pueblo contra el pueblo perdón, y que sigan sigan en esa línea
3: continuando con eh, los hechos sucesos que no salen en la televisión masiva y que las comunas más vulnerables y no solo ellas sino también otros espacios están viviendo eh, nos llegó un audio de Santa Julia cuando aún incluso no empezaba el toque de queda y no debería haber existido el nivel de represión que este chico vivió vamos con él
2: me venía a casa como a las 7 y se me tiraron como 12 milicos de la nada y estaban gritando huevas que me pararan que me reducieran, que me pegaran, que me dispararan y yo bueno, me saqué como a dos hueones de encima no sé cómo, me caí al suelo de un puro golpe de hecho tengo la boca toda contusionada me duele la espalda un poco, la boca me saqué fotos y bueno bueno, lo que voy no en, no estaba haciendo nada, venía de otro lado a buscar alimento y de hecho iba a ir en busca de dinero al banco a sacar plata antes que, que saquearan y todo, y ni siquiera había estaba emergiendo todavía eran como las 5 o 6 y cuando me venían eran como ya 10 para las 7
3: Ahí escuchamos, eso fue en Santa Julia, eh, también nos llegaron imágenes del mismo chico las lesiones fueron bastante graves, de hecho él nos mencionaba que pensaba que había perdido los dientes, eh, tres dientes se tocó al no sentir eh, eh, sus dientes valga la, la redundancia y mm, los tenía ahí pero, pero bastante grave todo, o sea el nivel de violencia está siendo bastante fuerte. Así como también recibimos eh, un testimonio, no nos quiso mandar audio por su nivel de impacto, de una chica que fue detenida, fue desnudada, fue golpeada, le tiraron agua y un sinfín de cosas más. Eh, el día de ayer fue... Hubieron bastante abusos también eh, sexuales, el video fue difundido a través de las redes sociales, ella nos va a contactar para dar su testimonio, pero hoy no se siente capaz de hacerlo. No obstante, una amiga de ella quiso compartir eh, con Generación M este siguiente audio.
2: Mira, es que no sé si viste en las redes sociales que hay una niña que se llama Javiera y que a ella, ayer los milicos se la llevaron. Y bueno, eh, la desnudaron, las tiraron agua fría y aparte las golpearon. Y es eh, un relato súper fuerte. No sé si quería hablar con ella. ella...
3: Esto no es 1973, 74, 75, esto está pasando hoy, desnudada, eh, golpeada y un sinfín de cosas más. Llegó a su casa, probablemente podamos darle el espacio cuando ella se sienta preparada para que hable. Y bueno, así son las historias que continúan y continúan y continúan en los distintos puntos de Santiago.
0: Eh, también tengo reportes de curicó en curicó se han vivido también manifestaciones pacíficas, mucha gente en las calles, una ciudad que no está, que normalmente no, no se adhiere mucho a muchas movilizaciones, que no es un, un como un agente político activo como ciudad en las cosas que pasan a nivel nacional, salieron a las calles, llenaron el, la plaza de armas, así que esto dura, pasa, durante, pasa en todo el país, está pasando en todo el país. Chile despertó y Chile despertó, pero completo. Que habíamos que entendido que también Santiago de Chile, eso también hay que entenderlo. Eh, en Curicó también, como ya decía, se han vivido esto, esto, estos movimientos y que siga así, que siga siendo pacífico, que, si, que sigamos a, haciendo esto de forma pacífica. Y también que, que lo que pedimos: que no queremos, no queremos más militares en las calles. Cómo podemos pensar que en, en 2019 estamos con militares en las calles porque el poder porque porque el gobierno ya no se la pudo. Eh, en otro tema que también es muy necesario hablarlo, yo creo es el tema de eh, cómo se está viendo afuera afuera de Chile cómo, cómo lo ven gente extranjera. Tengo dos, dos eh, personas, dos amigos eh, franceses que estuvieron en intercambio aquí en la Universidad, Universidad de Chile. Yo soy Juego handball hace mucho tiempo y fueron del equipo de handball de la, del, campo, de Juan, del Campo Juan Gómez Millas. Y eh, nos mandan información. Eh, Basile, que es un... Eh, ese estudiante francés que estuvo aquí en intercambio dice que la mayoría de la información que tienen es por eh, el, los amigos chilenos que viven en Facebook, la noticia francesa lo que más está haciendo es el viendo el punto de vista del gobierno cómo el discurso eh, de Piñera está siendo eh, visto de una muy mala manera que se ve la represión por lo tanto eh, lo que están tomando más que todo es como el tema del de el discurso del gobierno eh, dice que eh, en Francia Se está viendo este tema en los medios Que lo están mostrando eh, No con tanta cobertura como, eh, como él mismo está Dice que se, eh, se tendría que ver Si sí se habla de las víctimas De los incendios eh, Pero no se dice nada más De las víctimas que eh, han sido víctimas De la represión eh, Por otro lado eh, Grenda, que, tam que también es una renda, perdón, renda, <ríe> Sie siempre me confundo con, lo con los nombres que son que son de otros países, <ríe> eh, también nos mandó un mensaje que dice que es muy triste eh, ver lo que está pasando, y estuvo aquí justo para el, tema para el periodo de las elecciones presidenciales, y dice que desde ese momento ella como ciudadana extranjera veía que este gobierno apestaba a totalitarismo lo estoy leyendo eh, tal cual lo dijo con discursos militares, patriarcales clasistas y violentos sin ninguna noción de igualdad y asistencia social eh, ella misma dice que en Francia vivió el tema de las manifestaciones por los chaleco amarillo, que luchan contra el gobierno francés eh, que también lo atacan violentamente eh, todos los sábados que se están manifestando y que, eh, Pero sí dice que la violencia que se está viviendo en Francia no es la misma que en Chile, por el trauma que en Chile se vivió con el tema de, de la dictadura. Entonces dice que lo que sí dice es que, el, que sigamos, que, que fuerza para todos y todas las que estamos, los que estamos aquí eh, haciéndole frente a este gobierno nefasto que está actualmente... Finalmente nos llega también eh, reportes de eh, de España que también eh, están están, como ven eh, la situación que está viviendo actualmente eh, el país pero eh, afuera
4: aquí en España lo que dicen es que hay mucho vandalismo que la policía, la policía los militares están en la calle pero es lo que pasa en todos los países mienten más que comen las porque los gobiernos no quieren que se sepa la verdad pero sí que han dicho que hay muertos pero las reivindicaciones de verdad de verdad no las dicen, no les interesa porque si no delante de Piñera quedarían mal y no les interesa pero todos aquí sabemos que lo que hacéis Tenéis toda la razón y lo que reivindicáis es toda la razón, igual que lo que pasa en el pueblo de Cataluña, que estamos esclavizados por la policía.
3: En TV1 en España, de hecho, acaba de ser transmitida una noticia de Chile en donde se critica a Piñera, se dice que usó el término guerra, eh, enemigo poderoso que no ayuda a nada con las demandas sociales pero claro también se muestran las colas grandes los disturbios en donde se pierde un poco el foco social es como más eh, un poco dramático como se trata pero es mucho mejor de lo que tenemos acá en los medios de comunicaciones chilenos eh, ¿no? agradecemos también a las distintas partes de, del, del mundo que mandan apoyo a Chile los medios de comunicación que funcionan de forma eh, más ética que acá y también un apoyo al pueblo catalán y a los otros pueblos que están despertando y, y están haciéndose escuchar, Ecuador, eh, Cataluña, ahora Chile y un sinfín, que como que nos coordinamos todos, así que genial eso, súper sigan peleando.
2: Eh, venimos a esto de las 6, 3 de la tarde, llegando de Plaza Italia, eh, histórico, un día... Para rememorar por siempre, yo creo que nosotros tenemos entre 20 y 23 años y ninguno había vivido algo como lo que se vio hoy día en Plaza Italia. Me atrevería a decir que más de 600.000 personas estaban en las calles, había unidad, había hermandad, había solidaridad entre todas las personas. La Cruz Roja asistió a todos los heridos porque hubieron demasiados heridos muchos, eh, en un lapsus de 30 minutos yo vi a más de 10 personas baleadas por perdigón no sé cuánto será el número oficial creo que todavía no lo tenemos y no lo vamos a tener, porque no se están cuantificando la cantidad de heridos y de muertos en Chile, que van hasta el día de hoy 21 de octubre, sin embargo la de Plaza Italia hoy día fue un ejemplo de resistencia eh, estas 500.000 personas que yo creo que asistieron hoy yo, no hay un número oficial todavía eh, le hicieron totalmente frente al organismo organismos represores del Estado como los militares que nos estaban disparando a quemarropa en Universidad Católica frente al GAM eh, por otro lado estaban carabineros haciendo uso del carro lanzagases eh, y el carro lanzaguas además de disparándonos lacrimógenas a quemarropa y la gente seguía ahí y, si, y esto partió a las 1 de la tarde y a las 5.30 de la tarde que me retiré del lugar la gente seguía ahí entonces, por Vicuña Maquena y por la Alameda, un ejemplo de resistencia nos están dando y esto sigue. Así que, que Piñera renuncie luego Que se acabe toda la injusticia La gente se cansó, se aburrió Eso se está demostrando en las calles Y no tenemos miedo a salir Aunque Piñera siga sacando Más de 10.500 en las calles Tenemos hoy día, perdón, 10.500 organismos represivos eh, De la PDI Carabineros y Militares Nosotros no tenemos miedo Y no lo vamos a tener hasta que logremos lo que queremos Así que, eso un ejemplo, el del día de hoy, 21 de octubre, en Plaza Italia. Me imagino que las otras regiones nos están dando el mismo ejemplo a todos. Y sigamos hacia para adelante, que queda harta lucha. Mucho aguanta a todos los que fueron hoy día.
3: Estuvo heavy, heavy la represión. Y sigamos para adelante, que para atrás no cunde. Con palabras del presidente, estamos en guerra, hay un enemigo poderoso, tenemos que vencerlo. Es casi el mismo discurso que tenía Pinochet en tiempo de dictadura. Ni siquiera se esforzaron en cambiar algo la estrategia, nada, poco menos falta que salgan diciendo hay que exterminar al cáncer marxista para poder justificar las prácticas que están teniendo hoy en día ese es el, el, el enemigo que está en, en la imaginación de la gente, porque no estamos en guerra, el pueblo está unido, pero aquí hay eh, testimonio de lo que está pasando en el pueblo con esta doctrina del shock, que es la estrategia implantada por el Estado tras la la no respuesta, nula respuesta al toque de cada y un sinfín de cosas más porque esta generación no tiene miedo tal, bueno puede ser porque no lo ha vivido o porque también nos quitaron todo incluso el miedo, estos son solo algunas de las cosas que se están viviendo no solo tenemos audios de Santiago también nos llenaron de Melipilla, Talagante Colina y de hecho voy a poner en transmisión para que puedan escuchar eh, uno de Talagante que luego de haber destrozos en la autopista el alcalde de Talagante pidió refuerzos eh, militares para eh, ese sector ya que él solo no podía y la gente reclamó que si estaba haciendo una marcha pacífica con destrozos solo de cosas que han tenido abuso durante años y más que una destrucción es un, una devolución al bolsillo del pueblo eh, el diálogo no, no fluyó y el alcalde, en este, en, en este revuelo, de revuelco también de cosas, tiró un escupo a, al, 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 a su gente y ahí quedó la embarrada. Como podrán imaginarlo, tenemos un audio bastante coloquial que nos explica esto.
2: Al alcalde y había un caballero quejándose porque
1: tiraron a, lo, a los milicos, pues se si andaba un, un, un helicóptero de los milicos dando vuelta ¿cachai? Y ese, bueno, no, es que tú mandaste a los, a los milicos y la bola. La cosa es que el, el Álvarez se enojó y le, le pegó un escupitajo Y ahí se metió todo el mundo, casi le pegan al Álvarez, bueno, o oh, brutal. Así que ahora nos estamos dispersando para que no hayan
3: matado. Cabe mencionar que no solo la doctrina, doctrina del choque la que está... Eh, instaurado en estos puntos, en Melipilla y en Talagante, así como en mil puntos de Santiago, en miles, miles de puntos de Santiago, han habido balazos al aire en Melipilla. En estos momentos, lunes, en la tarde, está el caos, así como también en Talagante, heridos, colina. O sea, el tema es violencia, es represión, es asesinato, es abuso, abuso sexual, detenidos, está fuerte el tema, y por, por un, una supuesta democracia que estamos viviendo, en donde Generación M hace el llamado a que no caigan en la doctrina del shock, es una estrategia, se protejan entre ustedes, no estamos en guerra, el pueblo está unido, es una estrategia con la que ganaron un punto, pero no, no se callen, no se callen, por favor, no se callen, sigan peleando, y hoy en día está la globalización máxima manden su video, los medios de comunicación ya no están tan controlados como antes internet es instantáneo Instagram, se puede grabar todo lo que hace la gente todo lo que nos han mandado tiene su respaldo todos los supuestos montajes también son respaldados, son montajes ya, no pueden eh, usar las mismas estrategias que antes ya, eh, doy paso a los chicos para que les den otro tipo de datos y y mucho amor y fuerza y guerra y, y, y rebeldía, valentía. Cuídense, que la fuerza los acompañe, que Dios esté con ustedes y todo lo que se les pueda mandar a través de este, de este programa radial de generación M especial. Ya chiquillos, yo creo que
1: les voy a dar unos datos que igual están circulando en redes sociales. Pueden seguir a las chicas de Abofem, CL, Chile significa. Eh, en redes sociales ellas están haciendo una fuerte difusión sobre qué hacer como en caso de detención o de que ellas también nos están ofreciendo asistencia jurídica en caso de que esto suceda. Eh, así que les pueden escribir a piquete jurídico chile o sea, solo uch eh, arroba gmail.com eh, o escribirle al whatsapp o llamarlas al 569-3620-3403 eh, así que ellas están ofreciendo asistencia jurídica gratis para todo el que se vaya detenido y así que no duden en escribirle en caso de que tengan problemas eh, además están haciendo muchas otras infografías haciendo parte de supera, han sido parte activa mucho mucho rato con esto. Eh, han sido muy bacanes aparte. Ha estado muy clarito. Así que les invitamos a que sigan su página. Y ahora igual les voy a dar como otros tips de, de lo que ellas nos dicen del qué hacer en caso de detención. Po, como, mira, punto uno. <ríe> Mientras te suben al vehículo policial, grita tu nombre y Ruth y el apellido del funcionario que te dé que te detiene si sí puedes verlo como que ahí se espera que alguien que esté a tu alrededor pueda grabar o pueda anotar estos datos de ti eh, una vez en contacto con la policía guarda absoluto silencio hasta que estés en presencia de un defensor público abogados del eh, Instituto Nacional de Derechos Humanos o uno particular pueden contactarla a ellas también eh, otro punto es no firmar ninguna declaración que no entiendas o que diga cosas que no sucedieron en la realidad. No pueden obligarte a firmar nada. Y absoluto silencio, recuérdenlo siempre. Eh, también de, dentro de esto pusieron como... ¿Cuándo me pueden llevar detenido? Dentro del toque de queda por infracción. Eh, en la hipótesis de flagrancia... Que si estás cometiendo un delito, lo acabas de cometer o te encontraron especies con las que cometieron delitos, entre otras. Pero estas son las dos principales. ¿Y qué facultades tiene el policía que te detiene en flagrancia? Ay, me cuesta esa palabra. Si te persiguen, puedes ingresar a un inmueble cerrado. Está bien. Eh, puedes registrar el lugar, incautar objetos y documentos, siempre y cuando dé aviso inmediato al fiscal. Otros exámenes de vestimenta o mochila Solo un funcionario de tu mismo sexo Eso tienen que tenerlo súper claro, chiquilla Como que han llegado bastantes denuncias Y hemos visto hartos casos De, de que han estado No sé cómo decirlo Como eh, No sé Acosando No sé No abusando Pero obligando a, la, a las mujeres a hacer cosas Como que en verdad nos corresponden eh, miren, de hecho acá dice No pueden desnudarte Bueno, la verdad es que hace poco Nos llegó a, a Generación M un, un audio de una chica Que fue detenida y la obligaron a desnudarse no, no sabemos Ahora ella nos dijo que estaba descansando Así que no sabemos Si va a poder hablar con nosotros Antes de, de que saquemos este capítulo O si lo podemos mostrar No, no mostrar, sino que comentar su su detención injusta y extraña porque no corresponde que la hayan denunciado por nuestras historias de Instagram, así que eso chiquillos
0: como equipo de generación M queremos decirles que sigan que, que hay que seguir luchando que esto no puede acabar ahora, que sigamos con las manifestaciones pacíficas, estamos viviendo represiones durante todos estos días y no podemos, no podemos hacer que esto siga Queremos que esto pare, queremos que el pueblo sea escuchado, que el gobierno no siga, siga haciéndose el loco. Tenemos manifestaciones a lo largo de todo Chile a lo largo, y de los chilenos afuera también de, de Chile, que también de ¿no? otros países que se están manifestando porque sienten que esto ya no da para más. Eh, también tenemos muchos artistas que se han manifestado a favor del movimiento, que han ido a ayudar a las mismas poblaciones Puente Alto que ha sido una de las poblaciones que como ya comentábamos anteriormente ha sido una de las más afectadas Pablo Chile otros cantantes de Trap que también han ido a ayudar a las poblaciones todos los canta hay un video circulando que también es de músicos y músicas que están apoyando el movimiento An Anita Diyu Cami Gallardo hay diferentes eh, diferentes diferentes artistas que están apoyando la causa desde afuera eh, esperamos que los artistas, que la gente con poder con los líderes de opinión de ahora, lo que estamos hablando hace capítulos anteriores, los influencers sean influenciadores y tengan una visión de las cosas, que se expresen, que manden mensajes por sus redes sociales porque lo que esperamos de ellos también, son líderes de líderes de, opinión, líderes de opinión del siglo XXI y queremos que sean un factor primordial en lo que está pasando ahora y que sigan con el tema de estar en contra de todo lo que ha pasado durante estos días, en contra de la represión de carabineros, la contra de la represión de las fuerzas armadas, la que están disparando a la gente sin pensar, con heridos en las marchas, heridos de balines, heridos en las piernas, personas que han perdido la visión parcial, la visión parcial debido a perdigones entonces, entonces veamos estas cosas, que esto sea, que se escuche. Eh, también, obviamente, queremos que nos manden todos sus, sus videos, sus audios, sus casos. Todos Nosotros somos un medio de difusión que queremos dejar de lado un, por un momento. Lo que hacemos que es hacerlos reír, divertirse, informarlos. Pero ahora queremos que su voz sea escuchada. Queremos ser un medio de difusión que sea capaz de que ustedes nos puedan escuchar. O sea, perdón, que, que se, ustedes sean escuchados y que no sean reprimidos, como lo que está pasando con todos los medios hegemónicos que lo que hacen es más que informal, desinformar. Con la convicción, que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro no. La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más Tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonó La shock. La, 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 de la, la hora sonó Llegamos
1: al fin de Generación M